0: Conversas à Fogueira, um projeto da Associação dos Escuteiros de Portugal, lançado no ano em que a Associação faz 110 anos. Vamos entrevistar escuteiros e antigos escuteiros, porque a nossa história é uma manta tecida pelos fios da vida de cada um de nós. Sejam então muito bem-vindos ao Conversas à Fogueira. Neste episódio tivemos como convidado José Araújo. Entrou para o movimento em 1978, com cerca de 14-15 anos, neste caso para o Corpo Nacional de Esporte. Mais tarde, ingressou no Grupo 43, de Lessa da Palmeira, onde foi, entre outras coisas, a Continuou o seu percurso para a chefia, onde foi também chefe de tribo uh, e chefe de plan. E, mais tarde, foi também chefe regional da região do Norte, onde foi fundador também do Grupo 235 de Vila Nova da Telha. Entre outras coisas, foi também formador da nossa escola de formação uh, de adultos e integrou uh, uma equipa da chefia nacional com a pasta das relações internacionais, onde começou, desde essa altura, a levar jovens a atividades internacionais da nossa Organização Mundial do Escutismo. Depois disso, foi também chefe nacional. Na nossa conversa de hoje, focámos a capacidade de adaptação que os escuteiros têm na sua vida pessoal e profissional, também a importância do espírito de fraternidade que se cria entre os vários escolheiros e a capacidade de trabalhar em equipa e trabalhar com pessoas diferentes e, por fim da nossa conversa, falámos também da importância do envolvimento comunitário e do serviço à comunidade dos escolheiros. Estão prontos para a nossa conversa? Muito obrigado por ter sido nosso podcast. Obrigado. Eu ia, ia começar aqui a nossa conversa, um bocadinho por uma questão também de ordem cronológica, perguntar-te aqui... Um, se tu te lembras o que é que despertou o teu interesse uh, para os escoteiros, ou seja, como é que tiveste contacto com o movimento e o que é que te levou a entrar uh, no movimento uh,
1: eu teria 14, 15 anos mais ou menos, estávamos 78, 79 por aí, não tenho isso muito preciso um, e em frente à janela do meu quarto era a porta de uma sede de um grupo de escoteiros. e portanto eu via aqueles rapazes a entrar e a sair, mochilas às costas, varas na mão, outras vezes cá fora, porque o, o local até tinha um terreiro, e portanto eles saíam da sede, faziam ali uns jogos, uns jogos com as varas, o jogo do pau e não sei quê. Ah, eu disse e eu, minha... eu via aquilo da janela do meu quarto e disse à minha mãe, eu quero ir para aquele grupo, quero pertencer àquilo aquilo, acho que aquilo deve ser deve ser giro e quero ir. E pronto, e a minha mãe foi tentar saber quem eram os responsáveis daquele grupo e e eu, eu lá fui. E entrei, entrei e entrei para um grupo que tinha umas características muito engraçadas, porque depois se transformaram para mim logo numa coisa muito mística, porque hum, o espaço era os fundos, acho que foi a, a parte de baixo de um antigo convento, Sim. portanto, com os arcos, uh, tudo muito escuro, coisas em pedra, coisas em, um em tijolo, um, um ambiente muito místico. <risos> no hall de entrada tinha uma caveira de um hipopótamo, a patrulha. Que me convidaram a, a participar era a patrulha Búfalo e a vara da patrulha tinha os chifres de um búfalo e portanto aquilo para um jovem que via os filmes do Tarzan e essas coisas achaste uh, que estavas a entrar num filme era, ali, era mesmo aquilo que eu queria pronto, e entrei, por, entrei por, para os escuteiros assim dessa forma
0: Olha, já agora também por, por estarmos a falar em filmes uh, aqui uma outra pergunta que também gostamos de fazer que é uh, se tivéssemos a fazer o filme da tua vida escutista já que estamos aqui a falar em elementos cinematográficos Uh, qual é que seria assim a primeira a primeira imagem seria a entrada nessa parte de baixo eu, e, a, e a existência desses elementos no, eu acho que sim. acho de... que
1: é isso porque eu mantenho muito viva na minha memória é exatamente essa imagem esse, esse uh, agrupamento porque era um agrupamento do CNE né, ainda existe, aliás fechou durante algum tempo reabriu, ainda existe e existe uh, local? no mesmo local? na mesma paróquia mas não exatamente nessa porta, ah, okay. portanto, noutras instalações da mesma paróquia. Portanto, os que hoje fazem parte desse agrupamento não têm, com certeza, esta, esta memória <risos> de, 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 disto, que estou, disto que eu estou a contar.
0: Bem, e diz-me uma coisa, em termos, por exemplo, de acampamentos ou atividades que tenham ficado na memória, acampamentos de grupo ou outro tipo de atividades desta fase enquanto jovem? Dessa
1: fase lembro, precisamente, do meu primeiro acampamento, Pô. no tempo em que nós não tínhamos sacos de camas isso uhum. era, uma, era uma realidade inexistente uh, estamos a falar de como eu disse 78 79 uh, o agrupamento era em Viana do Castelo e em Viana do Castelo tinha havido havia um centro de recrutas portanto uhum. para, para, para no tempo da, da guerra do ultramar não é e portanto muito material uh, remanescente dessa época foi entregue ao, ao agrupamento e portanto o agrupamento tinha mochilas, daquelas mochilas em lona com armação em cana a antiga, é, a antiga, portanto, digamos que a minha memória desses tempos é disso a minha mãe confeccionou a minha primeira mochila com lona uh, por um molde de uma dessas, de uma dessas mochilas e, e nós íamos acampar com panos de tenda, portanto, coisas dessas militares o, o que levávamos eram uh, como vem no escotismo para rapazes uh, cobertores, portanto um para pôr por baixo e outro para nos cobrirmos Lembro perfeitamente que eu, pata terra, não é? portanto, o meu primeiro acampamento, definiram-me eles o local onde é que eu ia dormir, na tenda, dizendo: olha, vamos pôr aqui os cobertores, aqui, 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 aqui. Tu ficas neste sítio. Eu coloquei lá os meus dois cobertores, o que era para baixo e depois o que era para cima. E a verdade é que. Durante a noite aquilo era muito desconfortável. Muito desconfortável. Eu não, não estava a perceber porque é que era tão desconfortável, mas depois de manhã percebi porque tinham-me posto uma pedra no meu sítio e eu não podia sair daquele sítio de propósito. Sítio. Não é? de propósito, de propósito claro. Exatamente. Então, ali era o meu local e eu montei as minhas coisas e alguém foi a seguir-me lá um grande de debaixo do meu local e portanto nunca mais me esqueço dessa minha, dessa minha primeira noite de campo. tanto foi passada assim nessas Nessa Para, nessas para chatear o pata-terra, claro, só para
0: chatear. Muito bem. Uh, e e diz-me uma coisa, Assim, ainda nesta primeira fase lembras-te de, uh, de ter havido assim, algum projeto ou alguma coisa que tu achas que tenha-te amplificado os teus horizontes ou que tenha dado assim, alguma ferramenta que tu ainda hoje tragas contigo uh, desde é, os primeiros anos?
1: Diria contigo. que aí era muito novo um, e as coisas do ponto de vista metodológico uhum. não eram feitas como nós, atualmente, queremos que sejam feitas. Diria que aqueles jovens dirigentes eram jovens dirigentes sem muita preparação escutista e, portanto, tudo aquilo que nós hoje falamos nos cursos de formação, do sistema de projeto, claro. de envolver os jovens na tomada de decisões e tal, eu não me lembro de, nesse tempo, as coisas serem assim. Okay? Se eram, eu não colhi isso dessa forma, não, não, não percepcionei isso dessa forma. Uh, mas lembram, por exemplo, de perder -me alguns medos, porque, porque como estava a dizer, era em Viana do Castelo tínhamos um monte de Santa Luzia ali é, Sobranceiro ok. à cidade, e portanto nós fazíamos permanentemente atividades uh, na Serra uh, em locais onde depois ia ver o Rally de Portugal e não sei o uhum. quê, portanto havia ali Muita natureza, muita coisa para explorar, antigas minas de água. Portanto, lembro perfeitamente de nós irmos passar fins de semana inteiros na, na serra e dormirmos dentro da mina e sairmos morcegos e não sei o que. Portanto, diria que vencer medos, verdadeiramente comecei a vencer medos nessa fase. Uhum. E, portanto, isso é, é muito o positivo e marcou-me é? marcou e tenho boas memórias desse tempo.
0: Muito bem. Então e agora estava aqui a pensar já nesta fase de transição para, para a chefia, se quando tu entraste na chefia ou seja, se foi uma coisa que correspondeu às tuas expectativas não é? eu sei que entretanto houve aí alguns, alguns episódios pelo caminho antes de entrares efetivamente na chefia se queres contar também agradeço mas, mas era só perceber se depois quando entraste para a chefia foi uma coisa que correspondeu às tuas expectativas ou se foi uma coisa que foi completamente diferente aquilo uh, que tu estavas efetivamente à espera é.
1: Não sei, eu acho que. Eu não, eu não sei se os, se os jovens hoje, quando fazem o seu percurso normal e são caminheiros e de repente tomam a decisão de ser dirigentes, uh, se sabem exatamente. Sabe na, exatamente, na, na, exatamente na, ao que, é que vão, vão né? que, é, que no fundo é a tua <risos> pergunta. Não sei se sabem, mas acho que hoje sabem mais do que o que nós sabíamos Nossa. à época. Pronto. Porque, precisamente porque nós trabalhamos melhor, uh, o sistema de projeto. Uh, está perfeitamente implementado e enraizado no, na associação e, portanto, eles sabem que eles têm um papel e que o dirigente tem outro papel e, portanto, tem exatamente experiência, né? e, portanto, sabem se as coisas funcionam bem no grupo em que pertencem e aquele dirigente tem aquele papel e, portanto, uhum. é esperado quando eles passam para o outro lado desempenharem isso. Uhum. Pronto, eu enquanto formador dos muitos anos em que fui formador e nesses cursos, digamos iniciais dos jovens de... De... Caminheiros jo ou jovens dirigentes que passavam a caminheiros, que passavam a dirigentes, um, de facto era uma das coisas que eu gostava de lhes dizer, que era esse clique, dessa mudança de paradigma, não é? Enquanto uh, somos jovens fazemos as coisas e depois, quando estamos do outro lado, percebemos porque é que as coisas se fazem dessa forma. Pronto. E eu não tinha, essa, não tinha muito essa noção. Não tinha muito essa noção. Na, naquela altura também não havia. Cursos tão especializados como nós hoje claro. temos na associação e, portanto, nós íamos aprendendo um pouco com os mais velhos, cometíamos erros que hoje sabemos que eram erros, mas na altura não sabíamos. Claro. Pronto, eram outros tempos
0: e, e, e portanto, ainda já nesta fase como, como adulto dentro do movimento um, assim projetos, atividades que tenhas organizado atividades ou projetos portanto, não, não, não especificamente que tenham que ser atividades ou acampamentos mas assim projetos que tenhas realizado que ainda hoje te orgulhos ou que guardes contigo uh, até essa altura, imagino que sejam, que sejam muitos e que há muitos que, que há, há muitos, há um há
1: muitos. Hum, eu gostaria talvez de referir uh, lá está a uh, não é que eu tivesse organizado, mas tenho a certeza de que contribuí para que o paradigma tivesse mudado. Um pouco, pelo menos. Que foi, eh, em 2007, eh, fui convidado a ser o chefe do contingente da Federação Escutista de Portugal ao Jamboree Mundial, ao Acampamento Mundial do Centenário do Escutismo, em Inglaterra. Portanto, quando fomos, uma grande mística para todos, quer dizer, nós vamos participar no Acampamento Mundial do centenário em Inglaterra em 1 de Agosto vai ser feita a celebração mundial do centenário do escotismo. quer dizer, era como essa sessão claro,
0: todo, todo, que, um que ia. A de época que era.
1: eu era chefe regional e enquanto chefe regional gostaria muito que jovens da minha região fossem participar no Jamboree Mundial a verdade é que eu enquanto responsável pelo contingente e enquanto chefe regional, como podes imaginar Fiz todos os possíveis para que alguns fossem. E para grande frustração minha, nas conversas que atendo com, os, com as filhas dos grupos, não, não encontrei adultos com disponibilidade para levar os jovens à Inglaterra. E, portanto, eu ia muito estava a ficar muito frustrado por eu estar envolvido na, na organização, por levar cerca de 700, mais de 700 portugueses e não irem jovens da minha região. Pronto. E então, nessa altura, enquanto chefe regional, tomei uma decisão, com na minha equipa, que foi de nós, na equipa da chefia regional, encontrarmos um de nós que estivesse disponível para levar uma patrulha. Uhum. E, e então, isso possibilitaria que os jovens dos grupos que não tinham adultos para ir, se quisessem ir e os pais estivessem nessa disponibilidade, os inscrevessem e, e, quem, um se, e quem se responsabilizava por os levar éramos nós. Claro. E isso, de facto, aconteceu. Portanto, nós levamos uma patrulha da nossa região com um elemento da minha equipa da chefia regional. E a verdade é que desses grupos, dos quais jovens foram participar nesse jamboree mundial, até agora têm participado nos vários jamborees mundiais, é. levando outros jovens, outras gerações a participar. E, portanto, como às vezes um pequeno detalhe pode fazer tanta diferença, não é? E, portanto, digamos que não é uma coisa que tivesse sido um grande projeto organizado por mim mas eu tenho a certeza absoluta que hoje estou de partida para mais um Jambori mundial uhum. um, alguns dos que vão são desses grupos e os jovens que agora são dirigentes deles participaram nessa, nessa dinâmica então, digamos que é é o, desenro, é o, desenrolar, é o desenrolar da meada claro. que faz todo sentido no nosso movimento claro.
0: já agora não resisto a perguntar te como é que foi essa experiência do, desse Jamboree comemoração do Centenário?
1: Brutal, pai. brutal. É, sim, é uma, é de, quer dizer, participar num Jamboree Mundial é daquelas coisas que realmente só vivendo ah. é que se consegue perceber. O que é participar num acampamento com 40, 45, 50 mil pessoas? É disso que estamos a falar. Tanto um, o Jamboree do, do Centenário ainda tinha mais esse aliciante, não é? Portanto, era o Jamboree. Em que todos queriam, onde todos queriam estar até porque depois de cada país foram escolhidos, não me lembro se um ou dois jovens para irem à ilha de Brownsea fazer a renovação da promessa na, 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 portanto, no nascer do sol do dia 1 de agosto e os outros estavam em campo os outros 40 e muitos mil que estavam em campo também no nascer do sol na arena central do Jamboree a renovar a promessa com toda a gente sabendo que 100 anos antes isso tinha acontecido com Baden Powell na Ilha de Bronze. Portanto, digamos, esse, é? esse esse acampamento mundial tem, de facto, para além das atividades que se fizeram, das amizades que uh -huh. se fazem uh -huh. e de tudo isso que acontece e de, e de abrirmos a tenda e está um paquistanês e do outro lado um israelita e depois uh -huh. um sudanês e, pronto, quem quer que seja de todo o mundo estão ali à nossa volta, ainda tinha, digamos, esse, esse aliciante que era um bem. E
0: já agora pedia antes de terminarmos esta, esta, esta segunda fase, da tua experiência como, como adulto, se tinhas assim alguma história caricata, eventualmente até desse chambori que estavas a referir, ou de, outro, de outra atividade que tenhas tido em contexto de Sfia, se tinhas assim alguma história caricata que gostasses de partilhar como adulto?
1: <risos> eu, assim, também tenho algumas, mas há uma que eu vou querer contar, que uh, é a seguinte. Um, nestas andanças, tanto da chefia nacional, e enquanto chefe nacional, ou enquanto elemento da chefia nacional, tanto uhum, nas relações é. internacionais, Algumas das, das responsabilidades é participar em seminários, em conferências, uhum. conferências europeias, conferências mundiais, outras de caráter mais regional ou temático, onde nós, com o nosso contributo, vamos ajudando aqui o movimento vai evoluindo claro. e, e, portanto, porque, porque... vamos, digamos, definindo, ajudando a, a, a definir as estratégias futuras uhum. do movimento. Pronto. E, um, e portanto, normalmente não, não vamos sozinhos, não é? Sim, claro. E uma das pessoas que foi comigo numa dessas aventuras tem eh, duas particularidades. É fumador, e portanto hoje em dia nos aeroportos só se pode fumar em sítios muito específicos, uhum, uhum. e tem pânico de andar de avião, portanto, que também não ajuda nada. Né? Uma
0: combinação. Pronto.
1: E portanto, numa das escalas, eh, digamos que a estratégia foi, vamos ter, apanhava mais ou menos a hora do almoço, e a estratégia foi, vamos ter de ir almoçar em algum local do aeroporto próximo... Do ponto dos fumadores. Exato. <risos> é, portanto, essa foi a condicionante. E estávamos lá, à vez, uns buscar a comida, o outro foi fumar, e não sei quê. E era um aeroporto que não tinha informação sonora. Uhum. E, portanto, com as diferenças de fuso horário com as, com as escalas com um nervoso miudinho do que era preciso estar sempre a acalmá-lo. Não, a viagem vai correr bem, não te preocupes, não, te preocupes. E não sei o quê. E eu tenho de fumar e daqui a 5 minutos tenho de fumar outra vez e estou muito nervoso e não sei o quê. De repente, eu comecei a achar que já estávamos ali há muito tempo e que provavelmente deveríamos ter que nos preocupar com embarcar na nossa última viagem para Lisboa. E fui procurar as informações e quando me percebo, a porta de embarque estava fechada, já tinha sido feita a última chamada... O outro que tinha medo ou fobia de voar, eu fico com ele e disse-lhe temos de ir a correr pelo corredor porque vai ser uma desgraça, vamos chegar lá e o avião já não está lá e não sei o quê. E ainda por cima, uniformizados e chegamos à porta de embarque e a senhora disse vocês são os dois que faltam. Não vou dizer aqui o nome <risos> só para não, para não identificar o, o meu outro companheiro que ele pode não gostar da ideia mas perguntando vocês são falando fulano A e B? Somos. O avião está para sair, já mandámos retirar as vossas bagagens e não Sim. sei o quê, deixaram-nos entrar e agora imaginem todo o avião retido, atrasado e entram dois portugueses vestidos de escuteiro não, é? não foi propriamente a melhor imagem <risos> Portanto, eu, digamos que essa é uma das, das coisas que caricatas não é? que, que aconteceram verdadeiramente no escutismo e assumido não é? Porque estávamos ali com o uniforme uh, a fazer esse, esse papel triste.
0: Pois, quando vocês entraram no avião, as pessoas devem ter olhado para vocês. Um Olha, exatamente, fulminante, fulminante <risos> né? a fumegar. Claro. Mas Muito bem. Muito bem. Então E agora, um, ia-te então perguntar um, se podias introduzir o objeto que trouxeste aqui para partilhar connosco, o seu significado uhum. e contares um bocadinho da, da história.
1: Bom, este, na verdade, é, é o livro base, não é? Que, justifica estarmos a ter aqui esta conversa. E é? um, eu trouxe-o por essa razão, uhum. digamos que há de ser transversal a todos os teus convidados, portanto uhum. há de ser importante para todos eles, mas para mim eh, trouxe-o pelo facto de poderes olhar para ele e veres o escutismo de rap para rapazes com a nossa grafia uhum. e eu ter participado, portanto, nesse, nesse processo e um, eu fui o eu sou o tradutor profissional não é? uhum, e claro. portanto eu participei, e fazia parte da Chefia Nacional quando, quando lançamos a primeira edição deste deste livro com a grafia da AEP e portanto participei na revisão de, de todo este trabalho não, a tradução não foi feita por mim mas portanto eu participei na revisão desse, desse trabalho e na minha preocupação que, que fui mantendo enquanto estive portanto na Chefia Nacional de que os nossos documentos fossem sempre todos bem escritos, uh, passou por mim, digamos, a entrada em vigor do novo acordo ortográfico, uhum. discussões com pessoas que eram contra o acordo ou a favor do acordo, e eu, de fundo, dos que estavam envolvidos na tomada da de decisão, até era o profissional, a língua, não é? Uhum, enquanto uhum, tradutor. Uhum. E, trabalhas e, com a língua no dia a dia. Exatamente. Nesse... E, então. e, e a minha postura foi, uh, eu, enquanto tradutor, até posso ter uma opinião sobre isso, uhum. mas achei que não era para a discussão ao nível da Esfia nacional, porque ah. nós, enquanto instituição educativa, e a termos as nossas crianças na escola a aprender a nova, a nova ortografia, não fazia sentido não nós, por purismo é? ou é. por outra questão qualquer, decidirmos que nós íamos continuar a escrever à moda, à moda antiga, digamos claro. assim. Claro. E, portanto, hum, Trago isto precisamente com, 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 esse, com essa, com essa uh, vontade de falar desse pormenor que me parece importante na nossa associação. Temos de estar sempre atentos ao que se passa à nossa volta. Somos uma instituição educativa e, portanto, temos uma missão, sabemos o que queremos, sabemos porque estamos aqui, mas temos de nos ir balizando com as regras que estão à nossa volta. Não podemos criar, digamos confusão na cabeça dos nossos próprios associados isso parece-me claro. que era algo de estranho portanto, digamos que é uma das coisas também que gostei de ter feito na associação, foi participar nesse processo de revisão de muitos documentos que nós tínhamos, que são ferramentas cadernos de progresso, portanto hoje em claro. dia temos tudo escrito com, com a ortografia que na verdade é, atualmente é oficial na claro. nossa associação uh, e portanto uh, digamos que a partir do, do da pedra basilar do, do movimento escutista e, e, portanto, digamos, num lançamento para o que é a nossa vida do dia-a-dia, -dia, também ter participado nessa, nessa fase também foi, pareceu muito interessante e, portanto, claro. aí ter trazido o escutismo para rapazes escrito online, não é?
0: claro E, e editado pela, pela nossa sessão. Claro. Muito bem. Muito obrigada um, Pronto, e agora, ia, ia entrar aqui numa outra fase de perguntas, no fundo é um bocadinho absorver e, e pedir a tua opinião sobre uh, vários assuntos que, que, que nos interessam aqui e que também temos falado com os convidados no fundo, olhando um bocadinho também para aquele que poderá ser o presente e o futuro uh, da nossa associação. Portanto, aqui é, é ir buscar a tua, a tua vasta uh, experiência uh, do movimento e recolher a tua opinião também sobre isso. Uh, neste caso, a primeira pergunta que ia fazer era, só, era, na tua opinião, perceber o que é que tu achas que leva os jovens uh, a integrar o movimento. Ou seja, uh, se achas que é por nós termos uma oferta educativa muito interessante ou se achas que os jovens, uh, quando dão o passo inicial é por outras questões uh, mais, mais, uh, mais uh, superficiais, por assim dizer, sem, 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 nenhuma, sem, nenhuma, sem nenhum ar negativo né, nisto que estou a dizer. Portanto, O que é que tu achas que, leva, que atrai os jovens ao movimento?
1: Eu acho que é ainda o que me atraiu a mim ao movimento. Uhum. Ou seja, uh, a parte mais uh, séria, mais importante uhum. do que acontece no, no escotismo, eles não sabem. Portanto, digamos, eles não sabem o que é o método, não sabem o que é a coeducação, não sabem qual é a missão da Associação dos Escoteiros de Portugal, não sabem, à partida, quais são os, os valores, a história. A história. Claro. Eles não sabem nada disso. Sabem é que é fixe, okay? claro. que, que gostam de ver os outros... Uh, de ir a cantar vão pela rua, ver a animação vêem a naturalidade com que normalmente os jovens escoteiros se expressam quando uhum. vão uh, na rua no autocarro, a caminho de uma atividade a chegarem sujos não é, com fuligem, os pais contentes por verem os filhos a chegar assim e eu acho que os miúdos que querem ser eles que eles é que querem ser escuteiros, é por isso outros, é porque os pais veem isso e uhum. acham uhum. que isso é positivo para os filhos, pronto não é por as pessoas saberem exatamente como as coisas se passam do lado de cá. Depois de estarem cá, é que percebem que há muito mais do que apenas essa alegria. A alegria é transparecer, no fundo, aquilo que nós queremos que aconteça. E quando corre bem, essa alegria é a marca distintiva do, de ser escuteiro. Não
0: é? Claro. Embora, se calhar, a parte de, da pesquisa, da missão, como estávamos a falar, e do projeto educativo, etc., até poderá ser uma coisa que os pais, antes de colocar os jovens nos escuteiros, hoje, podem eventualmente pesquisar. Podem, hoje pode, sim. Pode.
1: sim, alguns sim. Alguns fazem isso, não sabem os pormenores, mas documentam-se. Nós também temos toda a informação disponível na, nas plataformas, claro. e portanto, hoje é muito diferente do que era no meu tempo, não é? Uh, digamos, as pessoas não sabiam muito bem o que era, ou, ou, ou conheciam alguém. Ou então apenas sabiam que... Na, na verdade as pessoas sabem quem, quem está nos escuteiros. São pessoas bem formadas, uhum. bem comportadas. Uh, têm essa perceção pronto, empírica. Sem saberem os detalhes de como as coisas se passam do lado de cá olham para os escuteiros e têm uma, uma hum. imagem positiva do movimento. Também tem, não sido, é? construído que tem sido construído ao longo destes direitos. 110 anos. não é? Pelo menos na nossa associação, claro. portanto, em 110 anos. Portanto, diria que esse trabalho está feito, está bem feito, está consolidado. Essa é a nossa imagem. Hum. Portanto, acho que isso é um trunfo uh, que temos do nosso lado. Não, não precisamos de, de estar a dizer que os escuteiros são isto ou são aquilo. As pessoas sabem... Só não sabem qual é o método com que nós trabalhamos claro, com eles qual é, para, depois, exatamente, para depois transparecer para fora aquilo que as pessoas sabem que nós somos.
0: E, e, e também do teu, do teu percurso, se tivéssemos que falar aqui, por exemplo, de valores essenciais que o escutismo te tenha ensinado, se tivesses que eleger dois ou três, dentro, obviamente que serão muitos, né? mas se tivesses que eleger dois ou três, quais é que se, para ti são aqueles que, que tu guardas mais, mais perto do coração, que são mais importantes para ti?
1: Ah, olha, eu diria... Por ser o perto do coração, é mesmo a fraternidade não é? entre nós todos, a amizade que existe entre as pessoas de várias gerações, elementos da associação que nós conhecemos, às vezes superficialmente, porque trabalhamos com elas num ou noutro projeto, mas vamos percebendo que queremos continuar a trabalhar com aquela pessoa, vamos envolvendo e conhecendo a pessoa e fazendo amizades de, com pessoas que... Que não nos estão próximas, não é? Portanto, a associação, sendo de âmbito nacional, nós trabalhamos muito com pessoas que estão distantes e hoje em dia claro. é muito mais fácil fazer isso do que se fazia no passado. E, portanto, nós podemos, de facto, envolver-nos num projeto, numa equipa e as pessoas estarem todas muito longe, mas estamos todos empenhados para que o resultado final seja positivo e estamos todos empenhados nisso. Portanto, isso é das coisas que eu acho que é das melhores ferramentas que o escritismo tem e portanto que depois nós podemos transportar isso para a nossa vida profissional, e claro. eu hoje trabalho enquanto freelance, portanto não tenho muito essa necessidade do trabalho em equipa, claro, claro, claro. mas já trabalhei numa grande empresa e, e sei senti e tenho a noção real de que as pessoas são ou foram escuteiras se integram muito facilmente nos trabalhos em equipas, é. okay? portanto isso é mesmo das coisas mais importantes do nosso movimento, que é desde pequenos, sempre fomos envolvidos a trabalhar em pequenos grupos a definir os projetos a saber como como é que são as etapas dos projetos, como é que se chega ao produto final não é? trazendo agora para a linguagem das empresas o output, não output, é? né? qual é que é o output e portanto eu estou convencido que os CEOs e os outros elementos das administrações das empresas quando lhes aparece um espejo na equipa se essa pessoa no seu grupo de escolheiros trabalhou bem, uhum, uhum. essa pessoa vai destacar-se e vai ser um elemento uh, importante em qualquer equipa, em qualquer atividade.
0: E, e, por exemplo, agora que também estamos a falar isto do contexto profissional, ou seja, em termos de art, art skills ou soft skills, uhum. ou seja, que outras coisas, para além da que estamos aqui a falar, que também é muito importante, que no fundo poderá estar relacionada com o trabalho de equipa, também estamos claro, a falar disso, não é? claro. Portanto, este, este sentimento de fraternidade e de aceitação e, e, e Uh, pelo próximo, tem, tem muito a ver com o trabalho de equipa, mas uh, outras ferramentas, no fundo, utilizando uma designação portuguesa, não é? Que outro tipo de ferramentas é que tu achas que o movimento também dá aos jovens, pois podem ser interessantes no mercado de trabalho, exatamente do que, do que estávamos a falar agora?
1: Eu acho que são, uh, na verdade, é, é, é nós olharmos para um método tal como ele foi concebido e para os seus, e para os seus uh, pilares, não é? Os uhum. seus aspectos fundamentais, não é? A, a vida em pequenos grupos, o facto de haver o, o adulto, que acompanha o projeto e se transportarmos isto depois para a, para a empresa, o chefe da equipa uhum. que lidera aquele pequeno grupo que põe o pequeno grupo a trabalhar, uhum. o enquadramento onde que as coisas se passam, que no nosso caso é a natureza, mas na empresa pode ser um outro contexto qualquer, claro. pode ser a fábrica, pode ser o, o eh, escritório, escritório claro. o que é que seja. Portanto, digamos, se nós olharmos para, o, para, essa, para esse nosso diamante, não é? que tem todos aqueles pilares, e se lhes mudarmos os nomes e transportamos aquilo para o universo empresarial, o esquema é o mesmo, das grandes empresas. Não é? E, portanto, eu diria que, que isto é o que muitos empregadores não sabem, mas percebem. Ou seja, podem não saber à partida, mas quando lhes aparece um escuteiro lá, rapidamente percebem que este mindset está na forma de trabalhar e de agir destes jovens, que são novas peças. Uh, às vezes fundamentais até da, da dinâmica dessas empresas. Portanto, eu diria que uh, o facto de nós também nos sabermos adaptar, porque há, há uns anos ensinávamos a tirar as imutos, não é, com a uhum. carta, com a bússola, mas hoje com certeza ensinamos os jovens a orientar-se utilizando o GPS, GPS não é? é tipo portanto, portanto, ou seja, tudo está ao nosso alcance. Nós conseguimos que o movimento mantivesse o mesmo espírito, os valores são os mesmos, as ferramentas é que são outras. E, portanto, quando o grupo de escuteiros e os dirigentes, os adultos que estão a lidar com as crianças e com os jovens, sabem tirar partido das novas tecnologias, adaptar aquilo que queremos fazer, integrar tudo isso no dia-a-dia, -dia, isso são ferramentas que, normalmente... Isso não aparece nas escolas claro. normais, sim, não é? Sim, sim, sim. E portanto, esta, esta, esta questão de, por exemplo, na, na escola, no currículo normal, o jovem tem de fazer aquele percurso, quer goste, quer não goste, não é? Tem aquele, o professor também não pode sair daquilo, porque tem aquela matriz que o Ministério lhe define e ele tem de fazer aquilo e não pode fazer muito mais, quer dizer, pode, pode ter arte saber dançar com aquela música, não é? Claro. mas, mas, a, música é mas a música é aquela, não claro. é? Pronto. Ou seja, aquela sinfonia foi pensada daquela forma, ele pode dar um outro andamento e tal, mas no final temos de reconhecer aquela peça. Ah. Nos escuteiros, como nós sabemos, os jovens é que fazem as sugestões das ideias, hum. portanto, quando nós estamos num grupo de escuteiros a concretizar projetos que foram pensados pelos jovens, partir partida, os jovens não vão sair porque, no fundo, nós estamos a fazer aquilo que eles querem fazer, não é? E, portanto, toda esta dinâmica eu acho que é das coisas mais enriquecedoras que o movimento tem para para dar aos, às crianças e aos jovens que, uhum. que, no fundo, são os nossos educandos, usando é? claro, essa terminologia.
0: Sim, sim. Há bocadinho estavas. tocámos neste assunto, não é? Mas, no fundo, uma das coisas que também estavas a partilhar, e foi uma expressão que já foi utilizada aqui e noutros contextos, no fundo, os textos também acabam por ser uma escola de líderes, ou seja em diferentes momentos acaba por ser necessário várias, não só a mesma pessoa, mas várias pessoas terem que assumir um papel de liderança e o, e o facto de assumirem esse papel de liderança em diferentes contextos, com diferentes equipas dá-lhes uma flexibilidade muito grande pois também pode ser útil no mercado de trabalho é? claro, ou seja, se sentes claro, isto claro. e se achas que isto também é importante porque claro. eu acho que um empregador também precisa claro,
1: de... porque nos escuteiros uh, é o espaço para errar claro. sem haver consequências quer dizer, faz mesmo parte Portanto, nós fazemos parte da equipa, hoje eu sou o teu líder Exato. num projeto, e no próximo manhã, projeto, manhã e tu é que és o líder e eu colaboro contigo e com os outros todos da equipa, portanto, todos nós temos algum momento para experimentar a liderança, para num projeto liderarmos de uma forma, no outro projeto liderarmos de outra forma, moderarmos o nosso estilo. Portanto, são coisas que nas empresas, quer dizer, dificilmente um patrão permite que isso se faça, isso tem custos, não é? Claro, 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 claro. E, portanto, digamos, a realidade é outra e os objetivos são outros. Nós não. O nosso objetivo é ensinar e, portanto, aprende-se também a errar. E, portanto, errar não faz mal. E nós sim, sim. Avali, avaliamos e melhoramos para a próxima. E, com certeza, que estamos sempre a fazer melhor do que da vez anterior. Mas isso não... Quer dizer, qual é o custo? O custo é sempre positivo. Mesmo que corra mal, o custo é positivo. Acho que serve de aprendizagem. É?
0: E, por exemplo, agora também estavas a dizer uma coisa que de vez em quando também se ouve falar no, no mesmo nos nossos dias mesmo essa cultura que é avessa ao erro mesmo no mundo empresarial é uma coisa que já se está a perceber que pode ter custos também para o próprio para o próprio para o mundo do trabalho ou seja a ideia de que ninguém pode errar nunca não é? e a pressão que isso coloca Exato. em cima das pessoas Exato. É, não é não é de facto benéfico é, e só para adicionar é exatamente, que é exatamente a dizer. o
1: oposto do nosso paradigma
0: exatamente exatamente é, muito bem Outra pergunta que também te, também te queria fazer, que tem um bocadinho a ver com este contexto, mas também tem a ver com a, com a nossa imagem externa, mas também com é aquilo que nós passamos aos nossos jovens. Porque, de facto, quando as pessoas olham para os escoteiros a imagem que se calhar ainda têm é aquela imagem clássica do, do escoteiro a ajudar alguém a atravessar a passadeira, assim numa, numa, numa análise mais superficial daquilo que nós achamos que é o envolvimento comunitário. Não é? um, e, e aquilo que nós acho eu, ou seja, aquilo que nós na prática queremos é que os jovens percebam que têm que estar no centro da comunidade, têm que perceber o seu papel na comunidade e construírem a comunidade, ajudarem também a construir, a uhum. definir. Claro. Estavas a falar sobre isso, por exemplo, do contexto internacional, das conferências onde tu participaste e, portanto, a forma como a nossa associação ajuda a construir e a modificar o contexto internacional, e aquilo que nós também queremos é que os nossos jovens sejam capazes de fazer isso na sua comunidade, na sua comunidade localmente. Qualquer, qualquer que ela seja. Não é? e, portanto, e se achas que, uh, independentemente desta imagem que às vezes os, uh, os escuteiros possam ter mais superficial do dar uma dar mãozinha... Uma estereotipada. É? Estereotipada, estereotipada, <risos> estereotipada. Se achas que, mesmo assim, independentemente desta imagem que às vezes há do exterior para, uh, para dentro se nós conseguimos passar esta mensagem aos jovens, de que eles têm que, no fundo, ser cidadãos, é? cidadãos sim. ativos na sua comunidade. Se achas que nós passamos essa mensagem? Assim,
1: acho que sim, e acho que estamos num bom momento para reforçar isso. Uhum. Porque, precisamente, naquele diamante de que eu falava há pouco, dos vários elementos do método discutista, o envolvimento comunitário que nós, no fundo, já tínhamos empiricamente, em alguns grupos discuteiros, a funcionar, hoje faz parte oficialmente do método, uhum. não é? Portanto, uhum. digamos, um, eu fiz parte precisamente dessa, desse movimento, dessa discussão, dessas conferências onde isso foi decidido e, e, e hoje um grupo de escuteiros que trabalha bem, uhum. o método escutista tal como ele está definido, esse é mais um dos pilares, o do envolvimento comunitário, não é? Ou seja... Nós devemos pensar as nossas atividades, os nossos projetos, alguns deles, não todos, nós não vamos fazer tudo em função da comunidade, não é? Pronto. Mas não podemos viver desligados da nossa comunidade, nós não podemos ser uma ilha fechada em que vivemos. Ou seja, nós, o nosso, a nossa essência não é ser escoteiros para formar escoteiros. Ah,
0: exato, exato, exato.
1: Que às vezes é um erro, não é? De pensarmos que. Temos as nossas tradições, as nossas coisas e, portanto, nós é que sabemos. Não, nós estamos ali para formar cidadãos para a comunidade. E, portanto, aquelas nossas pequenas coisas internas, as nossas brincadeiras, as nossas tradições, são para ajudar a reforçar o nosso espírito de grupo, para nos sentirmos todos unidos, claro. mas concretizando-se, na verdade, a nossa vida de escoteiros na comunidade local em que estamos em que estamos inseridos. e Eu dar te eu, por exemplo, um, um exemplo. Uhum. Há uns anos, e já lá vão muitos, um, e todos os anos, nesta altura do ano, no verão, fala-se sempre da falta de sangue, e da necessidade da verdade de sangue, e de uhum. se fazer, de organizarem campanhas uh, de, de recolha de sangue. E, precisamente, como eu vivo em Alessa da Palmeira, junto à praia, turismo, uh, percebíamos isso e ouvíamos falar nisso, e, e, e no meu grupo de escuteiros... Uh, decidimos organizar uma, uma recolha de sangue. Portanto, era coisa que não se fazia, não ouvíamos falar nisso. Não era uma coisa frequente, uma coisa frequente lá. E, portanto, decidimos nós organizar um, uma recolha de sangue. Só que nós, como nos outros projetos em que nos envolvemos, nós queríamos garantir que aquilo era um sucesso. E, portanto, para garantir que aquilo era um sucesso, assumimos todos os que estavam naquela mesa, naquela reunião de desfia, o seguinte compromisso. Cada um de nós vai garantir, pelo menos, cada um de nós vai trazer cinco dádivas. Okay. portanto um ou, ou eu vou e trago quatro amigos uhum. ou eu não dou sangue porque tenho medo de agulhas aquelas conversas, claro, claro, aquelas claro, conversas claro. do costume se eu não vou tenho que trazer cinco amigos portanto, se eu for posso trazer quatro amigos se eu não for tenho que trazer cinco amigos nós temos que garantir que nós os que estávamos à volta da mesa garantimos que aquilo ia ser um sucesso portanto, só que o sucesso foi de tal ordem que nenhum escuteiro deu sangue nessa vez porque a fila que se formou dos amigos que nós convidamos foi de tal ordem que nós decidimos vamos ficar para os últimos não, é? não vamos fazer as pessoas esperar para nós darmos sangue, vamos deixá-las e ficamos só ao fim. Nenhum de nós deu sangue e fomos depois ao Instituto de Português de Sangue dar sangue. Começou assim. Hoje, o grupo de escoteiros, o Lessa da Palmeira, organiza três recolhas de sangue ao longo do ano, portanto, no, no espaçamento temporal que está definido para as dádivas claro, de claro, sangue. Claro. Não é? Portanto, isso acabou por se transformar em algo que é recorrente, que faz parte das ações correntes do grupo de escoteiros, sempre acontece, uhum. que acontece numa escola primária, portanto, não é na sede do grupo de escuteiros, portanto, há sempre o envolvimento do agrupamento de escolas, sede das instalações, e o funcionário vai lá, vai abrir a escola, e portanto, digamos, isto é um pequeno exemplo qual é, qual, do qual, que qual, é qual? o verdadeiro envolvimento comunitário, para, para além de tantos outros projetos que nós podemos desenvolver, mas como se for realmente bem pensado e bem realizado logo desde o início, neste caso, como grupo se transformar numa coisa duradoura, não é? Uhum. Portanto, hoje temos centenas de pessoas na listagem dos dadores de sangue em Leça da Palmeira e começou com uma iniciativa como com esta que acabei de explicar. Eu
0: acho que, de facto, eu, às vezes utiliza-se esta, esta, esta ideia, não é que às vezes as pequenas coisas né, podem fazer a diferença, utiliza-se muito esta ideia em diversos contextos, mas eu acho que aqui, de facto, é, é um exemplo disso. E quando nós estamos a trabalhar com a comunidade, às vezes basta um pequeno projeto para criar uma faísca que depois se pode transformar. Num, num projeto que fica dentro e da este, própria e este, este ficou. E a comunidade também vos reconhece e a, e, como exato, sendo... Exatamente.
1: Claro. E são dadores. E há, e há já gerações de dadores. Não é? Portanto, pais começaram a ser dadores e nós fomos vendo os filhos, a ver os filhos lá e chegarem aos 18 anos a começarem a dar sangue. Portanto, é, é muito interessante. Coisas que nós nem comentamos, mas que nos apercebemos.
0: Claro, claro. claro, claro. Muito bem. Então, olha, e de fazer mais aqui uma pergunta e depois íamos falar também um bocadinho da, da frase que processo para partilhar connosco. Um, Ia-te só perguntar, se tivesses que eleger um superpoder dos escuteiros, né? porque os escuteiros tivessem um superpoder, qual é que tu achas que esse é o, que era o superpoder que os escuteiros teriam? É, alguma... essa...
1: <risos> não sei, não sei. Mas eu espero que seja a capacidade de se adaptarem. De se adaptarem à mudança. De se adaptarem aos tempos. E eu acho, mesmo que não o saibam, estão a fazê-lo, não é? Uhum. E eu acho que só isso justifica que depois do Baden-Powell ter pensado uh, num projeto educativo em 1907, nós estejamos hoje uh, com 50 milhões de escuteiros em todo o mundo, que eu esteja de partida para o 25º acampamento mundial, que de portugueses estejamos quase 800, é. e vamos para a Coreia do Sul, que é do outro lado do mundo, portanto não é barato e está em Portugal a decorrer a Jornada Mundial da Juventude, onde estão outras centenas de escuteiros a participar. Portanto, ah. alguns que estão cá, não, não vão para lá, porque estão nesta também outra grande atividade. Portanto, eu diria que, se o escutismo continua a cativar jovens desta forma, é porque se adaptou, porque o escutismo Pronto. já não é o mesmo. Sim, não é? sim, sim, sim. Portanto, ser... Os valores são os mesmos, aquilo que nos interessa é a mesma coisa, é formar cidadãos que se envolvam na comunidade, que saibam que sejam úteis à comunidade. Portanto, isso era o que o Baden-Powell pensava quando, quando fundou o movimento. Um, mas as ferramentas que utilizamos são outras e, portanto, esta capacidade de adaptação é, é fundamental. Se queremos ter futuro, e temos. Claro, sim, sim, temos, com certeza.
0: Muito obrigado. Foi um excelente resumo também aqui da nossa conversa que fizeste agora nestes últimos segundos. E, portanto, ia pedir só para terminarmos, como temos terminado nos. Um, nas últimas conversas que temos tido, com a frase que trouxeste aqui para partilhar connosco, e o seu significado, que ela, no fundo o que ela significa para uhum.
1: ti. E eu trouxe, trouxe a frase, trouxe-a vestida. <risos> uh, na, tua, na tua camisola. Na minha camisola, portanto, que é a, a medida da inteligência e a capacidade para nos adaptarmos à mudança. Uhum. Esta frase é do Einstein, claro. um, e eu desafio, desafio todos a, a pensar nela e, uhum. e a não ficarem fechados na sua concha e a evoluírem. E ajudarem-nos a nós também, enquanto a associação, a evoluir sempre.
0: Claro, e tem muito a ver com a questão da adaptação que acabamos também de falar Exato. nesta Exato, final bem da a nossa conversa. Epa, Obrigado, Russo, por Foi um prazer que vim a conversar connosco. Obrigado.
1: Obrigado, Obrigado.